0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu europejskiego przygotowanego przez redakcję Euractiv.pl. Tym razem porozmawiamy na niewątpliwie niezwykle ważny temat, jakim jest transformacja energetyczna, a dokładniej sprawiedliwa transformacja. Ja nazywam się Joanna Jakubowska i miałam przyjemność porozmawiać ze wspaniałą ekspertką z Think Forum Energii, panią Aleksandrą Gawlikowską-Fyk, specjalizującą się w polityce i regulacjach energetycznych Unii Europejskiej. Zanim jednak przejdziemy do samego wywiadu, parę słów wstępu o głównym temacie dzisiejszego odcinka. Terminem Sprawiedliwej Transformacji określamy zmiany polegające na odchodzeniu od szkodliwych dla ludzkości i klimatu technologii. Odnosi się ona zawsze do kwestii kosztów społecznych, i ochrony pracowników tych branży przemysłu, które w danym momencie podlegają procesowi transformacji. Innymi słowy, to proces odejścia od gospodarki wysokoemisyjnej na rzecz nisko- lub nawet zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnej ludności w takich kwestiach jak zatrudnienie czy środowisko, w którym żyją. Transformacja jest sprawiedliwa, ponieważ zakłada, że mieszkańcy terenów objętych transformacją nie są poszkodowani i pozostawieni sami sobie, ale przedstawia się im realną alternatywę. W Unii Europejskiej proces sprawiedliwej transformacji ściśle wiąże się z koncepcją unijnego zielonego ładu i przede wszystkim z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy obecnego stulecia. Osiągnięcie tego celu jest dużym wyzwaniem i wiąże się z ogromnym wysiłkiem ze strony wszystkich państw członkowskich. Więcej jednak szczegółów przedstawi nam dzisiejszy gość, Pani Aleksandra gablikowska fyk z Forum Energii. Myślę, że na pewno śmiało można przyznać, że sama transformacja energetyczna należy obecnie do jednych z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Chciałabym zatem zacząć od nieco szerszego obrazka i zadać Pani pytanie, skąd tak naprawdę wynika ta potrzeba na szybkie odejście od paliw kopalnych. Czy jest to po prostu szlachetność Unii Europejskiej, by walczyć ze zmianami klimatu? Czy stoją za tym również powody ekonomiczne i opłacalność takiej decyzji?
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest rzeczywiście dość trudne, ponieważ jeżeli sprowadzimy ochronę klimatu do do właśnie takiej ideologii i szlachetności, to wtedy nam się wydaje, że wszystko to, co się dzieje ma taki odrealniony, nie nie biznesowy wymiar, ale rzeczywiście to jest konkretne wyzwanie, z którym musimy sobie w w tej chwili poradzić i Unia Europejska Podpisała się pod pod porozumieniem paryskim, podobnie jak większość krajów na świecie i celem jest ochrona klimatu, zminimalizowanie tego wpływu wzrostu temperatury na na nasze ekosystemy i widać wyraźnie po, po międzynarodowych danych, że takie działania muszą być podjęte bardzo pilnie. Stąd na poziomie Unii Europejskiej dążenie do neutralności klimatycznej w połowie wieku, to jest właśnie zgodne z Porozumieniem Paryskim i tym, że gospodarki rozwinięte powinny zrobić więcej i szybciej. No i oczywiście w związku z tym trzeba też przyspieszyć cele redukcyjne i te ambicje już na 2030 rok. A tak się składa, chociaż o tym często w Polsce nie pamiętamy, że sektor energetyczny z jednej strony najbardziej odpowiadający za największą część emisji, ale z drugiej strony to właśnie w nim są już dostępne komercyjne technologie, które pozwalają na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. I takie technologie są dostępne, więc dlatego od tego sektora zaczynamy.
0: Czyli tak naprawdę transformacja energetyczna dla wielu łączy się po prostu z ogromną szansą biznesową. Tak,
1: zaczyna się, to znaczy też musimy pamiętać o tym, że jeżeli w coś trzeba zainwestować, to ktoś na tym na pewno skorzysta i przez lata rozwijania tych technologii. Przede wszystkim były to źródła odnawialne, oczywiście teraz też widzimy, że, że są to technologie bateryjne, magazyny, rozwijają się samochody elektryczne. Wparcie tych gałęzi przemysłu spowodowało, że te koszty znacznie spadły, więc nauczyliśmy się też radzić sobie ze zmiennością źródeł odnawialnych. Natomiast cel nadrzędny jest, celem nadrzędnym jest ochrona klimatu.
0: Dobrze, to zawęźmy teraz to nieco bardziej do samej sprawiedliwej transformacji. Czy mogła Pani w skrócie, w paru zdaniach powiedzieć czym ona jest?
1: Wiadomo, że nie wszystkie państwa mają równy punkt startowy. Niektóre są uzależnione bardziej od tych wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu i y, oczywiście myślimy głównie tutaj o węglu ale to są też przemysły związane po prostu z wysoką emisją gazów cieplarnianych. Na przykład w Estonii jest to problem łupków bitumicznych i ich wysokiej emisyjności, więc w Unii Europejskiej, ale też na poziomie globalnym pojawił się taki temat pierwotnie przedstawiony przez Związki Zawodowe i też bardzo obecny już na Kopie w Katowicach, że że transformacja powinna być właśnie sprawiedliwa, to znaczy nie powinna nikogo pomijać i szczególnie wspierać Te społeczności, te regiony, które są mocno uzależnione od takich wysokoemisyjnych przemysłów, bo bardzo często jest tak, że jest to dominujący obszar aktywności gospodarczej w danym regionie, region jest całkowicie zależny bądź w bardzo dużym stopniu. I stąd również pojawiły się dyskusje na poziomie europejskim, w których, bar, w których na zapoczątkowaniu miał bardzo duży udział premier Buzek, które skończyły się wreszcie tym, że udało się utworzyć po raz pierwszy oddzielny fundusz wspierający bezpośrednio transformację takich regionów i to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który czeka na przyjęcie ostateczne na Radzie Europejskiej, jeżeli cały budżet nowy zostanie przyjęty, na co oczywiście liczymy, to po raz pierwszy od 2021 roku będzie dostępny odrębny fundusz, który właśnie taką Sprawiedliwą Transformację ma wspierać.
0: Okej, okay, to tutaj przystanęłabym w takim razie na kwestii samego podziału tych środków i tego, czy rzeczywiście przekazane zostaną w odpowiednie ręce. Pytanie to zadaję między innymi ze względu na ostatnie doniesienia z Czech, które wskazują, że pieniądze w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przekazane zostaną m.in. dla firmy agrochemicznej Agrofert, należącej do premiera Andrzeja Babisza. Wywołało to niemałą krytykę ze strony przedstawicieli regionów górniczych. Dlatego zastanawiam się, czy w przypadku Polski również istnieje zagrożenie, że regiony górnicze zostaną pominięte w procesie podziału środków unijnych, a beneficjentami zostaną większe firmy energetyczne? Bardzo dużo pytań i spróbuję po
1: kolei odpowiedzieć. Rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma bardzo konkretny cel. To nie jest fundusz na stricte transformację energetyczną, to jest fundusz na łagodzenie jej skutków, czyli mają skorzystać na nim regiony w sytuacji, kiedy będą decydować się na zieloną transformację, jeżeli będą odchodzić od węgla czy właśnie innych wysokoemisyjnych przemysłów. Wtedy takie środki powinny być zapewnione na utrzymanie miejsc pracy i tego typu podobne działania. Natomiast rzeczywiście z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogą korzystać też duże firmy. Tego nie ma w wielu innych instrumentach unijnych. Tutaj akurat jest to dopuszczone. I co ważne, część środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, te, które przyszły z tym dodatkowym instrumentem, z planem odbudowy, muszą być wykorzystane bardzo szybko, zaledwie w przeciągu czterech lat. To oznacza, że muszą być gotowe już projekty, to znaczy powinniśmy myśleć o finansowaniu tych działań, które bądź już zapoczątkowaliśmy, bądź na które mamy świetny pomysł i są gotowe do wdrożenia już, bo 2021 rok to jest za miesiąc i już za miesiąc trzeba mieć te plany. Więc jakby dynamika i tworzenia tych planów, i ich wydatkowania powoduje, że jesteśmy często skłonni do sięgania po coś, co już robiliśmy, co nam wychodzi. I ja nie widzę zasadniczego w problemu w tym, żeby korzystały również duże firmy, ale to musi wypływać z potrzeb regionu, a nie z potrzeb jednego polityka w danym kraju i przede wszystkim musi być wpisane do planu sprawiedliwej transformacji. Jeżeli rzeczywiście, bo, bo rzeczywiście są takie informacje, że, że taki plan w Czechach się pojawił, był niekonsultowany z regionami, niedyskutowany publicznie, no to jest to zaprzeczenie idei sprawiedliwej transformacji. Natomiast nie sądzę, żeby w Polsce nie, Nie nie widzimy, żeby to w ten sposób działało. Są trzy regiony już bardzo aktywne w zakresie przygotowania planów, na pewno sprzedującą tutaj wielkopolska Wielkopolska. polską. Tak, zdecydowanie, ale również Śląsk-Wałbrzych, czyli Dolny Śląsk. Bardzo dużo się rzeczy dzieje. Intensywne rozmowy prowadzone z Małopolską-Wschodnią. Te regiony mają już częściowo bardzo zaawansowane projekty i co ważne, wiele tych regionów już korzystało z Funduszu Spójności i działania już tam były finansowane, mimo tego, że dedykowanego funduszu nie mieliśmy. Więc na pewno tak, na pewno patrzmy na możliwości wykorzystania przez duże firmy, ale przez pryzmat potrzeb regionów.
0: A czy w Europie istnieją regiony, które przeprowadziły taką transformację energetyczną w oparciu o zasady sprawiedliwości i dialogu społecznego i byłyby tym samym odpowiednim wzorem dla polskich regionów węglowych?
1: Myślę, że sprawa jest mocno skomplikowana i rzeczywiście jest jeden aspekt bardzo istotny. Nie ma tutaj jednego złotego środka dla każdego regionu. Są regiony, które mogą inwestować w duże przedsięwzięcia produkcyjne, myśleć o fabrykach, baterii czy innych tego typu rozwiązaniach są regiony, w których jest to niemożliwe z uwagi na brak odpowiednich terenów czy zupełnie inną strukturę gospodarczą i to, to jest jedna zasadnicza kwestia, ale też bardzo trzeba korzystać z doświadczeń innych regionów, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Są takie regiony w Unii Europejskiej czy na świecie, które przechodziły transformację i od węgla do innych aktywności gospodarczych i to jest na pewno zagłębie rury. To tutaj Niemcy m, zachodnie i oddejście, odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego w zasadzie już się wydarzyło. Wniosek też z tego płynie taki, że jest potrzebny bardzo długoterminowy plan, bo to się nie dzieje w ciągu kilku lat i te działania w Zagłębiu Rury zaczęły się w zasadzie w połowie ubiegłego wieku. Ale są też regiony, które odchodziły od przemysłu ciężkiego i i tutaj często wymienianym przykładem dobrej transformacji jest Bilbao w Hiszpanii. Trzeba mieć pomysł, trzeba wziąć pod uwagę jakoś nowy obszar aktywności gospodarczej, bo to nie może być coś, co w niewiadomy sposób i magiczny zastąpi to wydarzenie dobycie węgla czy inny ciężki przemysł, ale gdzieś, gdzie region będzie mógł się odnaleźć i zrekompensować tą utratę wpływów utrzymać zatrudnienie. To jest bardzo ważne, bo negatywne skutki w wielu regionach pokazują, że bardzo często dochodzi do utraty miejsc pracy, wyludnienia, braku pomysłu na przyszłość. Więc przykłady dobre są, ale równie do wiele jak nie więcej jest przykładów y, trudnych i niekończących się w sposób optymistyczny. No Przy czym teraz mamy bardzo duże unijne wsparcie na pewno. My mamy też przykłady swojej transformacji, bo Śląsk się transformuje i, i, i to jest przykład, gdzie rzeczywiście był pomysł już od, od 30 lat. Udało się zrobić wiele dobrego. Y, no Jest też Wałbrzych, który przeżył trudną transformację, czy też Łódź, gdzie był to zupełnie inny przemysł włókienniczy, bł- a teraz będzie się borykał z transformacją Bełchatowa, Więc musimy się uczyć nie tylko na cudzych, ale też niestety na swoich błędach.
0: No właśnie, ale sprawiedliwość transformacji to jedno, a drugie to kwestia przejścia na odpowiednie źródło energii. Jaki zatem jest plan w przypadku Polski, jeśli chodzi o odejście od wydobycia węgla?
1: Naszych planów sprawiedliwej transformacji jeszcze nie ma. Więc też nie do końca wiadomo, w którą stronę będą te regiony zmierzać. Najbardziej zaawansowana tutaj Wielkopolska Wschodnia, która współpracuje z PAKiem, mówi o tym, że to może być z jednej, mogą być też z jednej strony źródła odnawialne, z drugiej strony na przykład wodór. No ale to jest oczywiście strategia na poziomie społeczności lokalnych. Do tego jest nam niezbędna wręcz wizja zmian w krajowej energetyce, bo taki Bełchatów, który jest największym, największą elektrownią w Polsce i w tej chwili podstawą systemu, także z punktu widzenia istniejących sieci przesyłowych, na pewno to nie jest sprawa tylko i wyłącznie jednego miasta w Polsce centralnej, ale wizji dla całego sektora. I musimy o tym pamiętać, że to są plany na najbliższe lata, tak jak mówiłam, do wykorzystania bądź do 2027 roku, bądź nawet do 2024, czyli bardzo szybko. Ale wizja też jest zarysowana i tutaj warunkowość tych środków, warunkowość wykorzystania tych środków i cała wizja musi być zgodna z neutralnością klimatyczną. Więc tutaj to nie jest tak, że mamy bardzo dużo możliwych opcji. Są to przede wszystkim źródła odnawialne, są to technologie niskoemisyjne które możemy finansować, no i kwestia oczywiście udziału gazu w miksie energetycznym, który jest tym paliwem, które można uznać za przejściowe, ale w tej chwili finansowanie Unii z bardzo wielu elementów, z, to, z tym również z samego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji gaz wyklucza. Natomiast bez strategii na poziomie krajowym no nie będziemy wiedzieli, w którą stronę to wszystko powinno zmierzać, choć tutaj, tak jak rozmawiałyśmy na początku, trendy te technologiczne, kosztowe, biznesowe są jednoznaczne.
0: To była Aleksandra Gawlikowska, FYK z Forum Energii. Jeśli natomiast interesuje Państwa temat sprawiedliwej transformacji, to serdecznie jeszcze zapraszam na naszą stronę internetową Euractiv.pl, gdzie w ramach ostatniego raportu specjalnego pod tytułem Jak dokonać zielonej transformacji regionów węglowych opublikowaliśmy dokładne analizy tego zagadnienia wraz z wywiadami z najlepszymi ekspertami w Polsce. Co więcej, zachęcam oczywiście do dalszego słuchania naszego podcastu europejskiego, znajdującego się również na naszej stronie oraz na Spotify i na platformie SoundCloud. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.